0: Desde que nacemos ya hay un tipo de apego que se está forjando dentro de nosotros gracias a la relación que nuestros padres van teniendo en este caso en interacción con el nuevo individuo. Ya sea mamá, papá o en conjunto o si en dado caso ninguno de los dos estuvo presente pero hubo otra persona a tu alrededor, hay un apego que se va forjando, ¿saben? Y el apego en cierta manera no es malo, es claramente parte del humano. De hecho, la tarea quizá como personas en el acto consciente es desapegarnos de todo aquello que en algún momento se, se nos generó apego. Justamente para tener relaciones sanas se requiere de un tipo de apego, en este caso tipo de apego seguro. Se necesita una seguridad conforme a lo que es la presencia de la otra persona, saber que la otra persona no te va a hacer ningún daño, saber que la otra persona está ahí para apoyarte y saber que justamente gracias a que nuestros vínculos, a nuestros vínculos más bien, nosotros también vamos forjando nuestra identidad. ¿Qué seríamos de nosotros sin el resto de las personas? ¿Qué seríamos nosotros si no hubiéramos conocido a esa persona? Exactamente, no desde el amor A esa persona desde la amistad A esa persona como maestro, como maestra A esa persona que nos dañó, a esa persona que nos amó Justamente gracias a la interacción Del resto de, de las personas que nos vamos Encontrando en el camino Es como nosotros vamos forjando una identidad Eso es apego después de todo El quién soy Y el quién soy está agarrado de quiénes han sido otros conmigo O más bien quizás inconsciente quién he decidido, Quién he decidido Que los demás sean conmigo hay una frase que me encanta del apego y es de que el, el desapego no se trata de no poseer nada, sino de que nada te posea. Y yo creo que en realidad eh, esta cuestión quizás hasta mal vista hoy en día por esta generación tan espiritual de lo que se supone que debería ser el apego es más bien como que una cuestión de apego desde el inconsciente el apego no es malo, yo creo que lo malo es cuando lo hacemos desde el inconsciente y el inconsciente es cuando te habla el ego y es cuando te dice que las cosas, las personas, eh, los vínculos, hasta los objetos no, te pertenecen hay que saber también que venimos de una generación somos más bien una generación en la cual todavía hay cierta idea del éxito agarrada del éxito en cuanto a la cantidad de cosas que tenemos, ¿no? a la cantidad de títulos, a la cantidad de nombres que se nos puedan poner allá afuera. Nos apegamos a las cosas desde un principio, ¿no? Estos son mis juguetes, estos son mis tenis, esta es mi ropa. Pero más allá de todo eso hay una idea más interna que es la identidad fuera de todos los objetos. Este es mi nombre, este es mi apellido, este es mi sexo, este es mi género. Qué difícil es desapegarse de todo eso. Reitero, la tarea no es desapegarte en sí de las cosas, sino tener un apego desde lo consciente. La cosa no es realmente poder identificarte con los objetos, sino, o con los títulos, o con los nombres, sino saber realmente que tú eres algo más que todos esos. Asimismo, hablando de, de un vínculo, de, de pareja, de amistades saber que tu identidad es algo está más allá del vínculo que puedes tener con una persona, aunque irónicamente tu vínculo digo tu identidad también se va forjando gracias a este vínculo. Nosotros tenemos que aprender a ser consciente de que las cosas y las personas están cambiando y disfrutarlas desde un estado presente es yo creo realmente poder disfrutar del apego que tenemos con ellos, de un apego seguro, de un apego consciente De un apego en el cual realmente yo sé que tú no me perteneces, yo sé que yo no te pertenezco Pero así mismo podemos disfrutar de la estadía juntos Así sea un año, dos años, tres años, cinco años, diez años, toda la vida En realidad nunca lo sabemos, no es algo que se planea como tal Pero al menos desde la conciencia podemos hacer nuestro, nuestros apegos más seguros Podemos hacer nuestros apegos en realidad más sanos yo creo que es cuando se entromete el ego, cuando se entrometen eh, las emociones, cuando se entrometen quizás hasta patrones, cuando vamos haciendo de nuestros vínculos apegos inconscientes. Y ahí sí ya tenemos que andar yendo por la vida creyendo que el desapego es lo que no va a salvar. Cuando en realidad lo que te tiene que salvar es un apego seguro. Cuando justamente ya después de que la persona, en este caso, en un hipotético caso, la persona ya no está en tu vida, saber que en realidad nunca te perteneció. Y no es tanto eso, sino que saber que desde un principio que no te pertenece. porque hay que dejar que las personas se vayan o se mueran para saber o darnos cuenta que nunca nos pertenecieron? Si desde que estamos ya juntos podemos saber dicha, saber tener dicha tendencia. Es muy difícil porque a veces nos involucramos desde la emoción, a veces nos involucramos hasta desde los patrones, ¿no? Me gusta una persona porque tiene ciertos patrones, me agrada una persona por esto, ¿no? Me agrada una persona por su exterior, por cómo se ve, por cómo se viste. ¿No? Y ahí nos vamos apegando. Y qué complicado porque justamente van compartiendo momentos, van compartiendo experiencias, van conociéndose, van cada vez interactuando de una manera en la cual hasta quizás piel con piel se, va, se van uniendo y qué difícil es también desapegarse cuando la otra persona ya sabe mucho de ti. Pero tener conciencia desde un principio, desde el primer paso de lo que es el vínculo con, lo, con las demás personas es lo que yo creo que va a hacer que disfrutemos mejor nuestras relaciones. El desapego emocional, o más bien el apego emocional, consiste en este idea de dependencia, codependencia también, en donde creemos que no somos nada sin el otro, en donde creemos que si el otro se va, nosotros pues simplemente estamos perdidos y hacemos un mundo de cosas por, de por mostrarle al otro de que debe de permanecer en nuestras vidas, cuando es justamente la libertad de elección del otro lo que debería de satisfacernos el saber que quizá Quieren estar con nosotros y también satisfacernos El que quizá no quieren estar con nosotros Qué complicado también es Cuando el otro quizá no se puede comunicar De manera correcta y yo creo que es aquí Donde el apego de manera personal, adquiere un mayor nivel de conciencia, pero sobre todo de trabajo. Saber que el apego de dos personas justamente es el apego de dos individuos totalmente individuales, valga la redundancia, es saber que aunque tú puedas tener un apego seguro hacia aquella persona, no sabemos hasta qué punto la otra persona realmente está involucrada en muchos aspectos emocionales contigo, en el cual realmente se le haga muy difícil soltarte. Y yo creo que aquí es donde quizás el amor y la comunicación Pueden hacer partícipe de todo esto. Uno puede decidir no tener apego con nadie, ¿vale? Uno puede decidir, de hecho, desapegarse de otras personas. Pero uno quizás no puede decidir que las otras personas no se apeguen hacia uno. O no se, desa o no se desapeguen de, de uno, ¿verdad? Y es aquí donde quizás la comunicación es la parte fundamental. Escuchar al otro. Atender al otro. Saber cómo el otro se puede con, este, comportar con la idea de que quizás yo algún día me vaya. O o con quizás también la idea de que él o ella necesita cambiar y quizás eso haga que algún día él o ella se vaya. Pero qué complicado, porque a veces creemos que tenemos todo predispuesto y creemos que el otro piensa como nosotros, pero ahí está el amor, la empatía, y la comprensión, saber que somos seres individuales y justamente poder hablar del desapego y poder hablar del amor es algo que desde un vínculo puede verse de mejor manera al momento en que nos relacionamos, porque ahí mismo no nos perdemos. Ahí mismo ya no tenemos miedo de que el otro cambie, ahí mismo podemos decir, te amo aunque te vayas, y te amo si te quedas. Porque el amor es parte de uno, porque al final del día uno solo se tiene a sí mismo. Pero reitero, qué complicado porque justamente venimos de muchas interacciones, y gran parte de esas interacciones siguen siendo parte de nuestra vida. Nuestros padres, nuestros familiares, nuestros mejores amigos, gente que sigue estando ahí. Pero cuando nos relacionamos quizás hasta desde, el, desde lo emocional, hay como que una idea de que el otro te pertenece. Y una parte quizás hasta de exclusividad, que nos hace pensar que el otro en ciertas partes solo nos los puede dar hacia nosotros. Eso tiene que ver mucho con los acuerdos, Eso tiene mucho que ver con las ideas predispuestas antes, se supone, habladas ya, antes de conformar una relación, o quizás también las ideas predispuestas por la sociedad de lo que es o debería ser una relación eso depende de cada relación como tal Comunicarlo o no comunicarlo Pero aunque obviamente la tarea es muy difícil No significa que no podamos aceptar que el otro cambia Y que dentro del cambio del otro Puede existir la posibilidad de que en algún momento El vínculo ya no esté de la misma manera Quizás presencial, física, ¿vale? O con las mismas interacciones Yo creo que cuando amas a una persona Realmente nunca la vas a dejar de amar Pero eso no significa que la persona Siempre va a tener que estar contigo y parte del desapego justamente compete en amar en su totalidad a la persona. Y es quizás aquí en donde la palabra desapego y amor pueden tener algo de compatibilidad, porque el dejarte libre, el permitirte ser libre, pero antes permitirme ser libre yo es lo que puede hacer que nos amemos mejor y es poder quizás hacer lo que lo que crea un vínculo más fuerte y quizá, ¿por qué no?, más duradero durante el tiempo en sí de esta día entre uno y el otro, ahora sí, hasta que la muerte nos separe. Lo interesante de todo esto es de que seguimos buscando herramientas para que el otro no se vaya, seguimos buscando herramientas para que el otro se quede y nos hemos inventado un montón de cosas como sociedad, cosas a las cuales uno mismo ha pensado eh, ligarse a ellas y que yo creo que es válido, no tiene nada de malo, lo importante es, de que es de, desde qué conciencia lo hacemos, la idea del anillo, la idea de firmar un contrato, la idea de poner... Eh, Ciertas cosas a nuestros nombres, ¿no? Que la mujer tenga el apellido del varón que el, que el varón tenga el apellido de la mujer En una idea de pareja heterosexual, claro está Pero todo este tipo de cosas, en realidad Aunque creemos que lo hacemos para que el otro no se vaya Quizás estamos robándole una libertad Que justamente hacía que ese otro, ese otra Pudiera seguir estando, quisiera seguir estando con nosotros Desde su libertad pero reitero, qué complicado, porque conforme la relación, conforme la amistad, conforme el, el vínculo vaya creciendo, quizás hasta más sintamos en manera inconsciente que el otro nos pertenece, cuando en realidad no es así. ¿Por qué nos apegamos más a un tipo de personas, a un tipo de vínculo? ¿Por qué hay más apego quizás hasta con las parejas que con los amigos? ¿Por qué a los amigos sin tanto trabajo, hasta en ocasiones viéndolos, durante, después de tantos meses, no hay ningún problema, y con la pareja la interacción diaria puede ser en ocasiones, en ocasiones, no en todas, que la relación se deteriore, o que en este caso, como que el otro empieza a decir, ahora sí, no es culpa tuya, no es culpa mía, es culpa de la monotonía, que empieza a hacer que el vínculo se vaya afectando. Y ahora sí, cuando se vaya el otro, es que nunca me amó, es que nunca la amé, es que ya dudo si la amé, es que ya dudo si me amó. ¿Por qué existen estas preguntas y por qué nos asaltan estas dudas? Bueno porque yo creo que en realidad durante el vínculo no estamos trabajando la idea del apego y el desapego. Yo creo que es algo interesante que podríamos hacer con nuestras relaciones. No hay que perder el otro para desapegarnos, no hay que perderlo, no hay que dejar de ser novios, no hay que dejar de ser amigos para desapegarnos del otro. Yo creo, yo creo que quizá poder hablar de la individualidad Poder hablar del cambio y poder hablar de esta libertad que tenemos como personas y que a su vez nos hace que sigamos eligiendo a esa persona como nuestra pareja es lo que nos mantiene todavía con ese fervor de la pasión, del deseo, del querer. No del amor exactamente, porque el amor creo que es más un estado de conciencia que un estado de emoción, pero después de todo también somos emociones y también somos sentimientos. Todas estas ideas son ideas mías, la verdad, no me hagan mucho caso. Pero yo creo que como personas debemos de empezar a entablar cada vez más la comunicación del desapego y del apego con las personas que quizás más apego tenemos. Porque no es como una advertencia de que algún día me voy a ir o es de que una advertencia de que algún día te vas a ir, sino como quizás una idea de trabajo de poder mejorar poder mejorar nuestro nuestra comunicación, poder mejorar nuestro vínculo, poder llevarlo a un nivel de amor más allá quizás de los acuerdos que tenemos como tal saben Y yo creo que quizás no hablarlo es lo que hace que los vínculos empiecen como que a tambalear, a tropezar, donde justamente ahí sí ya se crea dependencia porque ahora sí siento que el otro se me está yendo, porque el otro no se comunica o porque el otro ya está mirando para otro lado y ese otro no lo comunica y tú mismo no lo comunicas y ahí empezamos a caer. Y es ahí donde realmente el apego emocional empieza, inicia. ¿Sabes? Inicia, si no es que ya inició desde que desde que empezaron a estar juntos, inicia su proceso, en este caso, de demostración. Donde ya de plano hay berrinches, donde de plano exigimos, donde plan, de plano celamos, donde de plano prohibimos, ¿saben? Y todo este tipo de cosas solo hacen que la otra persona pueda, pueda, quizar, pueda quizá Ya no sentirse cómodo con nosotros o con, o con nosotras. Lo interesante de todo esto es de que es increíble cómo. El amor es como, como el como el gas, no como, como, esta, como una neblina, ¿saben? En la cual, si tienes la mano abierta, se posa ahí mismo sobre tu mano, pero donde le intentas agarrar, se te escurre. Y quizás hay que entender que esa es la parte fundamental del desapego y del apego como tal. No forzarlo, no apretarlo, no ponerle cadenas, no ponerle cosas tan encima para creer que el otro solo así se va a poder quedar con nosotros. Justamente hay que dejarlo ser libre. Pero puta, güey, qué miedo, güey. Qué miedo que en esa libertad ya no me elijas, qué miedo que en esa libertad ya no quieras lo mismo, qué miedo que en esa libertad cambiemos, qué miedo que en esa libertad nuestro vínculo cambie a otro punto. Pero es ahí donde el presente con la persona y el presente con uno mismo es lo que hace que el amor y en conciencia el apego pueda vivirse de mejor manera. Vivir el presente, estar en el presente, es lo que hace que no estés pensando siempre en la otra persona, en que si se va, en que si no se va, pensando en sus actos. Y yo entiendo que en ocasiones, sobre todo yo que soy una persona que tiene ansiedad, nos acostumbramos a cierto tipo de dinámicas mentales de pensamiento y de actitudes que te llevan a siempre estar pensando en el otro. Hace poco estaba escuchando un podcast sobre lo que es la imperepatía este rasgo que, que considero que yo tengo y que muchas personas sufrimos, es esta capacidad de sí, tener empatía con los otros, ser comprensivo con los otros, pero quizás hasta de una manera exagerada, en la cual ya de plano te descuidas a ti mismo. Y eso no es apego. De hecho, bueno, eso no es desapego. Eso es un apego emocional en el cual ya de plano estamos siempre atentos a la felicidad del otro. Siempre queriendo alimentar la felicidad del otro Cuando justamente la felicidad del otro Le compete al otro Qué complicado es atender esto Ahora que lo digo, le digo wow, wey, Qué complicado es Porque uno pues, busca hacer De mejor manera, manera En medida de lo posible Actos que hagan que el otro se sienta seguro Se sienta feliz Pero güey Aunque le eches todas las ganas del mundo Eso no va a significar que el otro Pueda sentirse pleno contigo eso tiene que ver primero con un trabajo interior, qué chingón cuando te lo comunica, qué chingón cuando ambos se comunican, ambos están en ese trabajo y dejan de tomarse personal quizás las actitudes de los demás. ¿Vale? Pero tener hiperempatía o tener quizás o cargar la la, la pesada losa de lo que se supone sería tú hacer feliz al otro, ¿no? Yo creo que es lo que realmente nos lleva a un apego inconsciente, que nos hace creer que porque le echamos muchas ganas, el otro nos debe algo. Y sobre todo nos debe presencia, nos debe estar, nos debe el, el, el quedarse, nos debe el nunca irse, nos debe quizás, en el peor de los asuntos, el nunca cambiar. Qué complicado, ¿no? Qué complicado porque justamente hay un, una parte de nosotros que siempre le va a pertenecer a la otra persona y hay una parte de la otra persona que sabemos que siempre nos va a pertenecer y qué irónico, ¿no? O sea, que más bien, qué contradictorio, cuando justamente hace unos minutos dije que parte del, del desapego, ¿no? Es que en realidad nada te posea, pero es que siempre se queda un cacho de las personas en nosotros y nos quedan una identidad. Hacer conciencia de eso es una tarea para poder realmente llegar a la idea de que sea lo que sea lo que los demás hayan hecho con nosotros, nosotros tengamos la oportunidad de, de redefinir aquello, darle un nuevo sentido y poder así saber que la presencia del otro en nuestra vida fue increíble o es increíble, sin dado caso aún está ahí contigo. Motivos suficientes para disfrutar el presente y para saber que no hay nada asegurado en el mañana. Cosa irónica también, porque parte del apego seguro es de que hay certezas, al menos sé que vas a estar conmigo mañana? Y parte de las relaciones tóxicas, lo dije hace poco en un podcast, es la incertidumbre, es el no sé qué va a pasar mañana con nosotros. El apego es un trabajo constante, ¿saben? Pero empieza desde uno mismo. El desapego justamente es ese nivel de conciencia al cual todos deberíamos como que de aspirar. Pero tampoco significa que, que deberías de... de, de Exigirte tanto el desapego No, tranquilo, espérate Tienes razones para tener apego a aquella persona Tienes razones, tranquilo Dale espacio a tu corazón, dale espacio a tu mente No te puedes salir de la vida de una persona Así nomás porque sí Así de rápido, así de chingazo Vale, Quizás son las emociones las que te, te lo están pidiendo Deja que se enfríen las cosas Y quizás las cosas ya no sean iguales Quizás, en realidad Lo único que tienes que hacer Es mejorar el vínculo Mejorar ese apego y desapegarte desde una idea en que, pues bueno, quizás esta persona algún día cambie, pero entender que el desapego no es indiferencia, porque aquí es donde nos confundimos también quizás a veces, me voy a desapegar de ti y por eso te dejo de hablar, por eso dejo de vincularme contigo, por eso dejo, bueno, esto es como que quizás yo creo que es aceptable en ideas, en relaciones realmente muy tóxicas donde la otra persona te hizo mucho daño, ahí sí de plano el contacto cero es fundamental para desapegarte pero el desapego no es, no es como tal una indiferencia. Quizás de hecho el desapegarse, dejar de hablar, dejar de conectar, de contactar, este contacto cero, hacerlo desde un amor en que me amo a mí, no es de que te odio, no quiero saber de ti, es lo que a lo mejor te puede llevar al paso de la superación. Porque yo creo que de hecho el odio como tal es otro tipo de apego emocional. Igual que el enamoramiento. De hecho, puede ser que lleven a un mismo nivel. Esta parte de te doy, esta, esta parte de, de, de estoy enamorado de ti, puede ser un mismo nivel de apego emocional inconsciente, que tampoco hay que castigarlo. Somos seres con emociones. Pero trabajarlo y entenderlo y saber que no tiene que venir desde una indiferencia, es yo creo que lo que nos puede llevar ahora sí a un buen desapego. Saber ahora sí que el otro no te pertenece. Y tranquilamente saber que hay algo del otro en ti que siempre vas a cuidar, que siempre vas a tener ahí contigo. Y sin dado caso, el vínculo permanece, el vínculo se prospera y ahora sí, son pareja por siempre, son pareja en sus acuerdos, que aceptan los cambios, son pareja en esta idea de, de, de tú eres tú y yo soy yo. En la aceptación nos puede llevar ahora sí que a vínculos más sanos, a un apego más seguro, pero no seas indiferente, no te alejes nomás porque sí. No te alejes nomás por las emociones. El desapego no es eso. Y el apego, a su vez, no significa sentir que posees las cosas o que las cosas siempre van a estar ahí para ti. Sino realmente saber que al menos al día de hoy, en cuestión de presente, estoy hablando en presencia total, disfrutas que esa persona esté ahí. Que quizás también ese objeto esté ahí. Y a lo mejor ahí tiene que ver con la gratitud. Quizá la parte fundamental de un apego seguro es la gratitud. Gracias por estar hoy. Y la idea del desapego es gracias si el día de mañana estás o gracias también si ya no estás. Sé que no me perteneces. Sé que no te pertenezco. Pero es válido también sentir que duele, que duele mucho. Pero hay que entender que el dolor es justamente una idea también del ego. No te duele como tal que se vaya. Te duele quizá que sea que algún día haga o busque hacer ciertas cosas con otra persona, o cumplir planes que tenía contigo, con otra persona, o saber que va a andar ahí por el mundo, haciendo su vida, siendo feliz, al lado de otras personas, no necesariamente de una individual, sino de todas, o en un ego más horrible, más profundo, más humillante, que va a ser feliz sola o solo. Pero no se supone que eso es el amor, amar al otro en libertad. Saber que puede ser feliz con o sin nosotros, con otras personas, con otra persona, conmigo y otras personas alrededor. Puta, pero qué complicado, ¿no? Venimos de años y años y años y cientos de años de experiencias monógamas, de experiencias de vínculos. Nacemos y ya hay una experiencia de apego. Llegamos y ya tenemos un nombre. Llegamos y ya tenemos una nacionalidad. Llegamos y ya tenemos un apellido. Llegamos y ya tenemos familia. Crecemos y ya tenemos amigos. Crecemos y nos enamoramos. Crecemos y ya tenemos pareja. Crecemos y otra pareja. Crecemos y otra pareja. Crecemos y, pareja. Crecemos y nos casamos. Crecemos y tenemos hijos. Crecemos y nuestros hijos tienen nuestros nombres. Tienen nuestra cara. Tienen nuestros apellidos. Tenemos nuestra casa. Tenemos nuestro carro. Tenemos nuestra computadora, tenemos nuestro celular, tenemos nuestro perfil en Facebook, tenemos nuestro perfil en Instagram, tenemos nuestras fotos, tenemos nuestros mensajes, tenemos nuestra historia detrás, tenemos nuestra historia por delante. No te castigues, es válido, el apego es válido, trabájalo, mejoralo y quizás ahí te des cuenta que aunque la persona, las personas no te pertenecen, no significa que hay que actuar con indiferencia. Y quizás el amor haga que el vínculo dure muchos más años. ¿Por qué romper un vínculo nada más por el ego? ¿Por qué romper un, un vínculo nada más por una pinche emoción? ¿Por qué romper un vínculo nada más por mis huevos? Yo creo que un vínculo se debe romper cuando el vínculo te resta. Cuando el vínculo te rompe. Pero no tiene nada que ver con apego o desapego. Es cuando realmente el vínculo te daña. Cuando el, el vínculo quizás directa o indirectamente... Te, te, te minimiza, te resta, te achica, te señala, te juzga, te, te critica, te culpa. Te pone en vergüenza quizá en el peor de los asuntos, ¿no? Te humilla. Ahí es donde el vínculo se debe romper. Pero eso, ser parte del amor, es entendible. Pero que un vínculo se rompa nada más por el ego, por una emoción. Por un momento Porque ahorita estaba enojado Y ya quiero cortar contigo Porque cometiste un error Y ya no quiero más ¿Y dónde está el perdón? ¿No amas a esa persona? ¿Qué tiene que ver el perdón con el apego? Con el desapego De hecho el amor es El, el, el perdón es otra esencia del desapego Te perdono ¿Vale? Y desde ahí Entiendo tu humanidad Entiendo tu individualidad Y entiendo que lo hiciste por cuestiones, lo que hayas hecho lo hiciste porque en tus condiciones quizás yo también lo hubiera hecho y entiendo tu parte humana. Te perdono, te entiendo, te comprendo y te amo. Y eso no significa que el vínculo lo tenga que romper. Si ya de plano tú en tus límites tienes que genuinamente el otro te dañó, que genuinamente el otro te ha estado dañando, te ha estado perjudicando, ahí sí ya te podría decir, perfecto, adelante, el vínculo se tiene que romper. Pero de desapegarse no es romper un vínculo, ni apegarse significa que vas a fortalecer por siempre un vínculo, por siempre, en la cuestión de medida de tiempo, no, tal cual, con el paso de los años. Así que no te sientas mal por sentir apego, no te sientas mal por no haber llegado al desapego, haz consciente el apego que tienes, pregúntate si es un apego seguro, que no es malo, Venimos a relacionarnos con otras personas. Y luego cuestionate hasta qué punto tu ego está falsamente identificándote, en este caso para que no llegues a ese desapego, y creer que el otro te pertenece, y creer que el otro eh, te debe algo, o creer que el otro merece lo peor, y justamente lo castigas. Lo castigas con indiferencia, lo castigas con alejándote, lo castigas ahora sí humillándolo, no vengándote. Todo este tipo de cosas. Qué difícil es el desapego. La verdad. Este podcast es más para mí que para ustedes. Pero yo creo que el amor. Yo creo que el amor es esa, es esa herramienta que nos puede llevar a todo este tipo de cosas. A la comprensión, a la empatía. Al apego, al desapego. A un apego más seguro. A un desapego más consciente. Pero sobre todo a vínculos e interacciones humanas más capaces de darnos, de brindarnos paz, bienestar, amor, plenitud, que guerra, inestabilidad, dudas, incertidumbre, miedos, alimento para nuestras inseguridades a nuestros fantasmas. No sé. Yo creo que hay que atenderlo bien y no conformarnos con cualquier tipo de vínculo. Y a su vez, cuando tengas un vínculo bien chingón con alguien, Cuidarlo, entender cuál es el tipo de apego y desapegarte. Mi nombre es Héctor Mario Molina y los amo mucho, aunque me escuchen, aunque estén o aunque no estén. Un abrazo.